0: Witamy w 36. odcinku Mac Podcastu, audycji magazynu Mój Mac. Przed Wami Przemek Marczyński i wyjątkowo Remek Rychlewski. Kuba rozłożył się i niestety nie mógł z nami być dzisiaj, ale to wyjątkowa sytuacja, chociaż ja już kilka razy odpuszczałem i tutaj w moje miejsce wskakiwał Jaromir. To były bardzo fajne odcinki. Mam nadzieję, że jakoś Tą lukę po Kubie zapełnimy. Że Kubie... będzie w
1: połowie tak dobre jak z Kuba.
0: Tak, tak, tak. Że będzie... W... No, no dobre. <grystanie> Niech się zbliży. Pozdrowienia. Pozdrowienia dla Kuby. Ciepłe nie wraca do zdrowia. Obiecał, że za tydzień już pojawi się przy mikrofonie. Trzymamy go za kciuki. Za chusteczkę do nosa, żeby tam się, wiesz, dobrze wracał do siebie. Dzisiaj kilka fajnych tematów. znaczy szczególnie jeden ważny, chyba najważniejszy z całej naszej rozmowy. To zdradzę wam, że Remek nabył nowy sprzęt. Pochwalcie. Hmm.
1: Tak, stałem się dzisiaj szczęśliwym, znaczy, powiedzmy nie do końca szczęśliwym, natomiast posiadaczem MacBooka Pro 15 w takiej troszeczkę lepszej konfiguracji. No, co trzy lata wymieniam komputer, padło, padło teraz na, na ten model. Ale to jest ten z touchbarem, żebyśmy... Tak, tak, tak. tak, Że na ten nowy, wyczekiwany od czterech tygodni
0: co chwilę dojechałem Dzisiaj dojechał. No i pewnie odpowiemy Wam jeszcze o, o tej historii. Ale na początku
1: troszeczkę przeglądu z tygodniowego, co się działo. Chociaż nie działo się chyba zbyt wiele, co? Zgadza się. Na Amerykanie głównie najpierw jedli indyka. Później robili zakupy. Następnie cierpieli po tym, po tym indyku i po, tym, po, tych, po tych wydanych pieniądzach, po tych zakupach. Właściwie dopiero coś od poniedziałku się ruszyło. Z, jakby z nowości. No ale przy tym wydawaniu pieniędzy to całkiem
0: fajna rzecz wyszła, bo y, tydzień temu wspominaliśmy o tym, że filmy wskoczyły y, do chmury. Można kupować y, w iTunes. Przychodzisz tak? do Apple TV i tam sobie y, Masz zakładkę, pojawiła się zakładka kupione, purchased i, i możesz przeglądać to, co kupiłeś na komputerze, przeglądasz na Apple TV, oglądasz na wszystkich urządzeniach. Ale co jest jeszcze fajniejsze, to jest sekcja filmów do 3,99 euro, gdzie pamiętam swojego czasu tam były jakieś, kurde, jak się nazywają te filmy, te, te takie... Hmm. Azjaty, nie azjatyckie, to nie są azjatyckie. Anime? Nie, anime to uwielbiam, to bym ich tutaj nie, nie, nie linczował, ale te... Bollywood? O, no, oh, oh, Bollywood, właśnie, dziękuję ci za pomoc. <grym> to jest tragedia. Ale były tam w tej sekcji 399 w większości Bollywood, ale tu powiem wam, że ostatnie zaskoczenie. Bo wchodzę i na przykład jest obcy. No, to już pierwsza
1: liga. Może nie nowość, ale.
0: No, nowość, nie, ale <grym> kultowy. Jest, co tam jeszcze? Most szpiegów. To nie znam. Birdman. No, słuchajcie, kilka pozycji ciekawych naprawdę pojawiło się w tej sekcji. Rio 2 na przykład dla dzieciaków. Taka, taka bajka o ptaszynach. Wejdźcie sobie do iTunes, do zakładki Films i tam znajdziecie tą sekcję z filmami do 3,99 euro i myślę, że coś można sobie wybrać. A, szklana pułapka 5.
1: A to też taki film do obejrzenia, może niespecjalnie mózgownica będzie przy tym pracowała, ale na pewno przyjemne dwie godziny.
0: No ale to właśnie tak czasem trzeba, żeby to wszystko nam odpoczęło. A jak najbardziej. <śm> Dlatego słuchajcie, pierwsza informacja to jest właśnie taka, że w iTunes można, yy... no dobra, można kupić całkiem, a Noe na przykład jest nowy, most, most szpiegów to mówiłem, aha, waleczne serce, zapomniałem o tym. Ja pamiętam, że to był niezły wyciskacz i ten film chyba jest jednym z najlepszych, które oglądałem w życiu. Także ja go kupiłem. W tej cenie to jest super okazja. Co ważne wszystkie filmy w full HD 1080. Także to nie jest 720 czy tam jakieś okrojone pełne HD. Myślę, że przynajmniej na początek przygody właśnie z tą chmurą filmową od
1: Apple, warto tam zajrzeć. Zgadza się. No po, poza tym tak jak było o wydawaniu pieniędzy to mamy za sobą Czarny, Czarny Piątek i Cyber Monday, czyli zakupy, zakupy online. Również pojawiło się trochę promocji zarówno na sprzęt i, i tutaj jeśli ktoś rzeczywiście przy, przyłożył się do poszukiwań, na przykład y, wszedł na witrynę y, na na My Apple, gdzie, gdzie mieliśmy zestawienie, y, co w Polsce ze sprzętów Apple da się wyrwać w fajnych cenach, to mógł nawet, y, nawet na przykład y, Apple Watcha, co prawda poprzedniej generacji, y, jak również y, iPody touch. Y, <ścoughs> Eee. znaleźć taniej. Znaleźć taniej, dokładnie. No, Dobra. E, kilka tych rzeczy
0: było e, fajnych i ciekawych. E, aplikacji masa. Ja kopiłem ostatnio to, co polecałeś.
1: To może to się wytnie.
0: Nie, to się nic nie wytnie. Jeśli zauważyliście, Remek stuka się w głowę, bo powiedział myapple.pl. Pozdrawiamy ekipę z myapple. Chodziło nam o mój MacPl. Dokładnie, tak. Ale nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Klepiemy chłopaków i pozdrawiamy. Oni też mieli zresztą informacje o akcjach promocyjnych, także zdecydowanie tutaj nic się nie wydarzyło. Ale zapraszamy też na mój Mac.pl. Czekajcie od cudzego, bo, bo jest w szoku. Jest dobrze. Remek Dob jest dobrze. dobrze. Jest
1: dobrze. <grytanie> <tanie> 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 Dużo przecen na oprogramowanie i tutaj głównie Mac App Store i, i sklep Sklep iTunes. Dało się ciekawe, ciekawe programy, jak co roku, znaleźć. Ale
0: słuchaj, Apple chyba nie zaszalało w tym roku z jakąś super akcją promocyjną?
1: Wiesz co, z tego co pamiętam, to chyba trzy lata temu był jedyny, jedyny moment, kiedy oni rzeczywiście dawali jakiś rabat. A tak to są, to dodają jakieś słuchawki, dodają jakieś. Zniżki później później do, do, do sklepu. Zwykle nie jest. Z Apple nie jest skore do, do obniżania cen i, i czarny, czarny piątek nie jest tutaj powodem, nie, nie, nie zmienia tutaj ich, ich jakby nastawienia do tego. Oni trzymają cenę, cena jest święta i tak zostaje.
0: I, i nawet Indyk tego nie zmienia. Nawet tak. Hmm, pojawiają się nowe wersje macOSa i iOSa, wersję beta, yy, patrzyłeś, co tam jakieś zmiany w tym oprogramowaniu?
1: Yy, tak, to no, naprawdę nie instalowałem, bo z wagoniku BET się yy, wysiadłem. No, tradycyjnie mamy nowe ikonki, nowe jakieś powiadomienia w, w messages, yy, tak naprawdę szlifowanie, szlifowanie tego systemu, brak nowych funkcji. No trudno zresztą się dziwić, no jest to wersja yy, wersja po kropce, więc y, zmiany nie są duże. Kosmetyka.
0: Czyli zarówno iOS, jak i macOS bez tutaj żadnej rewolucji. Zgadza się. Yy, kolejna informacja i to jest chyba fajna rzecz, bo wszyscy mm, czekamy, po pierwsze na iPhone'a nowego, ale nie wiadomo, czy zmiany w wyglądzie nie pojawią się w pierwszej kolejności w, nowych, w nowym iPadzie Pro.
1: No tak, iPad Pro y, prawdopodobnie pojawi się na początku roku, przynajmniej tak. Y tak, tak wychodzi to z kalendarza, że w tym momencie w zeszłym roku dostaliśmy iPada dużego iPada Pro na koniec roku i odświeżonego tego iPada Pro mniejszego, zwanego popularnie Baby Pro w marcu. Teraz wygląda na to, że obydwa iPady zobaczymy w okolicach marca, czyli, czyli na, początku, na początku roku, no i co? Jakie są tam plotki? 10,9 cala ma mieć ekran, czyli jakby tak pośredni pomiędzy tym, co, tym, co teraz można, można kupić w tym dużym i małym Pro. Jeśli pozostanie rozdzielczość z tego 12,9, to dla mnie jest to bardzo fajny pomysł. OLED, OLED zamiast retiny. To znaczy tak. OLEDa nie spodziewałbym się zobaczyć w iPadzie. Jednakowoż panele OLED, szczególnie większe, są dość drogie. Tak naprawdę nie wiemy, czy, czy OLED wejdzie, wejdzie do Apple, do urządzeń Apple, ponieważ jak na razie żadna firma nie jest w stanie dostarczyć takiej ilości paneli, żeby, żeby zabezpieczyć, zabezpieczyć dostawy dla była, nie była najpopularniejszego aktualnie yy, telefonu na świecie.
0: Ale słuchaj, OLED właśnie no, mówi się o tym, że to jest yy, ma zastąpić retinę. My jako użytkownicy sprzętu Apple zawsze uważaliśmy, że retina to jest takim wyznacznikiem, symbolem yy, jakości obrazu, zarówno w iPhone'ie, yy, w iPadzie, yy, znaczy tak, w, na... w Macbookach yy, i w sprzęcie Apple. I Dlaczego tutaj mówimy OLED jako coś, co ma
1: być lepsze od retiny. Czym, czym charakteryzuje się OLED? Jest to tak naprawdę inna, inny rodzaj matrycy. W każdym panelu LCD, w tym momencie popularnie nazywany, nazywany tutaj retiną, który jest tak naprawdę marketingową nazwą Apple, która... Jest tam jakiś wzór, przekątna odległość, ilość, gęstość upakowania pikseli. Wychodzi na to, że jeżeli jakiś produkt Apple chce nazwać retiną, to on się nazywa retiną i tak jest dostosowane, dostosowane do tego, jakby polityka marketingowa czy, 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 czy wzór. W panelach LCD teraz iPhone i, i, i nowy MacBook mają te panele LCD o szerszym high color gamet to się nazywa. One mają troszeczkę potrafią pokazać więcej kolorów. No i to widać. To rzeczywiście robi różnicę. Te, te kolory są dużo ładniejsze. No więcej po prostu barw widać na, na ekranie. Ponoć jeszcze więcej, jeszcze więcej szczególnie jeśli chodzi o ciemniejsze kolory, o czernie ma zaoferować właśnie OLED. To jest tak naprawdę zupełnie inna specyfika budowy wyświetlacza. W panelu LCD mamy cztery diody RGB, czyli czerwoną, zieloną i niebieską, i one są przykrywane przez, przez tą właśnie część ciekłokrystaliczną. I teraz, zależnie od tego, jaka to jest matryca TN i PS, tam dużo, dużo różnych jest rodzajów. Tego, to takie mamy odzor odzorowanie kolorów, takie mamy kąty, kąty, w których możemy patrzeć na ten ekran. Natomiast mankamentem wszystkich, wszystkich paneli LCD jest to, że czarny nigdy nie jest czarny, ponieważ te diody świecą się zawsze z tą samą jasnością pod spodem i tylko są przykrywane. No jasne, że, że nie przykryjemy całości no i zawsze, zawsze ten ekran, nawet czarny, Delikatnie świeci. W... No i do tego jeszcze pobiera ciągle energię, tak? Zgadza się tak. Przede wszystkim, przede wszystkim pobiera energię, aczkolwiek nowe panele LCD podświetlane LEDami podobno są tak energooszczędne jak, jak OLEDy. Natomiast mamy też tak naprawdę kilka innych technologii. Jest jeszcze Quantum Dot, który jest jakby też rozwinięciem, rozwinięciem LCD. Rynek wyświetlaczy ewoluuje. I jak jakby w, zmienia.
0: Przepraszam cię, ale w OLEDzie, bo mówisz, że retina przykrywa ten czarny... Nie, LCD. Retina to jest kwestia rozdzielczości. Tak, ale a w OLEDzie jak wygląda ten czarny. W OLEDzie, w OLEDzie po prostu
1: w OLEDzie sterujemy jasnością diody, czyli jeżeli tą diodę zupełnie wyłączymy, no to mamy czarny ekran, nie pobiera prądu. Czyli teoretycznie wszystkie ekrany z OLED-em powinny wytrzymać dłużej na baterii. Tak. W tym momencie, jeśli będzie czarne tło, co się ostatnio pojawia u Apple, to jak najbardziej dłużej będzie, będzie działało na baterii.
0: A widzisz, to zwróciłeś uwagę na dwie fajne rzeczy. Po pierwsze, ten OLED faktycznie może funkcjonować, przekładać się na żywotność baterii i czas pracy urządzeń na bateriach, ale. To, że interfejs zmienia się na ciemny, to też ci, może, no to sugerować, może sugerować naturalnie, że OLED pojawi się w urządzeniach z no,
1: urządzeniach Apple. Znaczy już Nie... trochę się pojawił, już w paru się pojawił. No, między innymi zegarek od pierwszej generacji to jest OLED, tylko on jest tam malutki. Jak również nowy Touch Bar to są również wyświetlacze OLED. Oj Czyli jakieś, y, jakieś ruchy w, te, y, w tej dziedzinie Apple robi, natomiast y, cały czas nie są to jakby telefony komputera, iPady. W nowym iPadzie też podobno ma nie być przycisku Home. Istnieje taka plotka, jak to wyjdzie konstrukcyjnie, nie wiem. Y, nie spodziewam się, podejrzewam, że jeśli byśmy się mieli rozstać z przyciskiem Home, to najpierw zobaczymy to w iPhone'ie, powiedzmy ósmym, a tak naprawdę, według mnie to będzie iPhone iPhone bez, bez numerka, ponieważ mamy jakby 10 lat i, i trzeba zrobić coś specjalnego.
0: Ym, to, co akurat mnie chyba najbardziej drażni w iPadzie Pro, w ogóle w iPadzie,
1: nie ma 3D detaczy. Tak. Jeśli się już przyzwyczai do tego 3D toucha, to, to rzeczywiście wdusza się ten, wdusza się ten ekran. To, tak samo, zawsze, zawsze iPad zostawał jakby pół generacji do tyłu. Ja miałem na iPadzie R1C, czekałem zawsze przy, przy włączeniu na, na odblokowanie przez odcisk palca, natomiast po trzech sekundach stwierdziłem, że jednak, stwierdzałem zawsze, że jednak no, nie i trzeba wpisać PIN. Tak to, tak, to, tak to bywa. Jeśli chodzi o nowości, to mamy też pewne przecieki. Już troszeczkę wspomnieliśmy o iPhone 8. A propos wygiętego ekranu. Co ty o tym sądzisz? Szukają.
0: Myślę, że jednak pójdą bardziej w stronę usunięcia ramki. Tu bardziej bym się przychylał do, do właśnie takiej konstrukcji urządzenia i pozbycia się przycisku Home. A Zresztą, wiesz co, nigdy, no powiedzmy, że, że no... Samsung, to są te Samsungi, tak? Tak, ja Edge. nie miałem doświadczenia z y, tym sprzętem. Wygląda to fajnie. Wygląda to fajnie, nie wiem jak to w, mówię, w praktyce,
1: ale... No jak pokrowiec y, na to założyć, no? Y,
0: pokrowiec, ale y, na przykład y, te pokazujące się nawigacyjne ikony na krawędziach, y, no powiem Ci, że... To jest coś w tym. Jakby, może to być kolejny krok w rozwoju telefonu. Nie wiem, jak to Samsung do tego podchodzi. Czy to się przyjęło, czy nie? Zauważ, że Galaxy. Oni nie
1: rozbijają chyba wyników sprzedaży Galaxy Note tam 7K i 7 Edge, czy 6. Czy, czy no no, to na, raczej... na
0: pewno nie. <laughs> yy, bo tam chyba coś spłonęło
1: im tak, 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 Ale... o zwykłe Galaxie mi chodziło, masz rację tak,
0: yy, chodzi mi o fakt, że do tych yy, takich, yy, tej linii premium nie wprowadzają yy, tych ekranów wygiętych yy, nie wiem, czy to jest yy, po prostu fakt, że to nie bardzo się przejmuje,
1: czy po prostu jednak no, nie wiadomo no może to być po prostu sztuka dla sztuki. Ale no. można wygiąć, więc dlatego jest wygięte. No. Natomiast mm. czy, czy jest to jakoś tam potrzebne? Właśnie. No, ja generalnie noszę zawsze telefon w etui yy, no i nie wyobrażam sobie w tym momencie etui, które no co mi zasłania. No nic nie zasłania tak naprawdę, bo nawet nie ma za bardzo jak go zaczepić. To, by,
0: to byłby problem, bo, bo chyba wszyscy, którzy kupują telefon za kilka tysięcy złotych, Używają ochrony jakichś pokrowców, akcesoriów, które mają go zabezpieczać, bo jest to jednak duży wydatek i, i no, trzeba, trzeba o te rzeczy dbać. Dlatego bardziej mówię skłaniam się przed usunięciem ramki i przez to powiększenie powierzchni dotykowej w telefonie.
1: No tak, co by było dobre, ponieważ dostajemy większy ekran przy relatywnie mniejszym urządzeniu. Dokładnie.
0: No Jestem ciekaw, ale te iPady, nowe iPady Pro Tu skłaniałbym się, żeby ten 3D Touch jednak został tam ulokowany Bo doświadczenia właśnie, kto próbował właśnie walki z 3D Touch I zauważ, że iOS mocno idzie w tą stronę Oferując tak. coraz więcej możliwości związanych z przyciskaniem ekranu no to w tych nowych urządzeniach to dla mnie wydaje się byłoby bardzo no jak to nazwać? Karzące konsumenta jeśli nie dałoby się im tej funkcji. No i powiem Ci też taki znowu pstryczek i zachęta może do zmiany na iPhona kolejnej generacji, który już posiada to wsparcie. No tu wydaje mi się, że ten element powinien się pojawić w, nowy, w nowych iPadach i nie tylko Pro, ale w każdych nowych urządzeniach, które pracują pod iOS-em. No, pomówię, nowe produkty, które są, mają ograniczoną funkcjonalność z faktu na mm, nieobsługiwanie rozwiązań w ios 3D Touch, które są naprawdę coraz mocniej tutaj y, rozwijane i, i pod każdym względem genialnie to funkcjonuje. To jest takie sprzedawanie półproduktów w mojej ocenie.
1: Masz rację, a myślisz, że czeka nas również zmniejszenie, zmniejszenie ilości iPadów?
0: Yy, że co? że. No to wypadnie, zniknie? no bo teraz
1: mamy Mini, mamy zwykłego Era i mamy dwa Pro.
0: No... Jak Tim Cook lubi zaspokajać wszystkich swoich konsumentów i klientów. Steve Jobs miał dość prostą politykę, jeśli chodzi o produkty. Nie rozdrabniamy się, wręcz pilnujemy pewnych nurtów i no, nie robimy pewnych kroków, które wprowadzają zamieszanie w głowach klientów. To, co, ciężko mi powiedzieć, wiesz, czy, czy w mojej ocenie powinien to zrobić. Ale czy zrobi, czy. Wiesz, ja nie mam w cyferki, jak co im się sprzedaje, bo jeśli na przykład iPad Mini im się sprzedaje dość przyzwoicie, to dlaczego tak. mają go usuwać? No tak, Może... ale z drugiej strony
1: Mini jest bardzo zbliżany już do, do iPhone'a 7, Plus czy tam 6 plus. To już jest. Zgadza jakby... się.
0: Zresztą, zobacz, że pewne zamieszanie pojawia się w laptopach. MacBook, MacBook Air, MacBook Pro. Coraz więcej tych rzeczy, jakoś tam. Gdzie jest
1: miejsce dla Era? No, Air to jest poniżej 1000 dolarów komputer dla edukacji w tym momencie, dla mnie. To jest jedyny. Ten komputer został tylko dlatego, ponieważ nie dało się żadnym innym produktem strzelić, produktem w sensie komputera strzelić w klienta poniżej 1000 dolarów. Mac Mini,
0: ale to jest sprzęt nieprzenośny znowu. Tak. I też nie jest rozwijany. Gdzie jest Mac Mini? Niestety, no, tak. Pewnych rzeczy tutaj w kwestii sprzętu Apple ma. Nad czym gonić i się nad czym zastanawiać. Nie wiem, może też jakieś trwa yy, rozważanie tego, w którą stronę idziemy. I znowu jest iPad, iPad Pro. Wiesz, tu mini, no tego zaczyna naprawdę troszeczkę wprowadzać się yy, taka sytuacja, że, że co tu wybrać? Dawniej klient wchodził, poprosił iPada, dostawał iPada. Tak. Jaka pojemność
1: była pytanie tego. Tak.
0: To było proste, bo każdy wiedział, że, że to jest konkretny sprzęt, a teraz trzeba się gimnastykować i, i... zobaczymy. Zobaczymy. No. Dobrze. Rozgadaliśmy
1: się, przechodzimy dalej. Tak jest.
0: No niestety e, pro... są. Tak. Problemy, tak są. problemy
1: z MacBookiem, z kartą graficzną. Nie zauważyłem u siebie. Yy, te, tych, tych, tych problemów. No i to często się zdarza w, w, na początku po prostu ekran, ekran zaczyna wyświetlać tak zwaną przysłowiową sieczkę. Pojawiają się jakieś tam artefakty. Yy, no i tu, five Mac yy, ma yy, zapytał użytkowników swoich, które, które komputery yy, mają ten problem. Przy czym yy, jest to tak powiedzmy pół na pół, jeśli chodzi o to, czy użytkowników, którzy znajdują u siebie problemy i tych, którzy nie znajdują. Prawdopodobnie jest to wina sterowników. Mamy nowy procesor, mamy nowy układ graficzny, coś tam pewnie jeszcze się nie najlepiej przełącza, nie, niezbyt dobrze współgra. Podejrzewam, że następna łatka systemowa jakby ten problem rozwiąże. Jest to choroba w wieku dziecięcego niestety
0: ale mam nadzieję, że to nie podlega wymianie sprzętu, Nie że no, trzeba na razie. wysyłać i wiesz, <laughs> będziemy musieli za chwilę, to, że ta usterka jest naprawialna No tak, nie, nie chciałbym
1: drugi raz wysyłać komputera. Oj, mm. dobrze. <laughs> no, wybiegłem trochę przed, przed, szereg. Dobrze. przed szereg. Dobrze, to dalej. Kolej... Studio NIT, czyli chłopaki, którzy są odpowiedzialni za glifa między innymi, czyli takie akcesorium, które pozwala zamontować iPhona do standardowego statywu fotograficznego. Oprócz tego, że sprzedają już glifa dwójkę, który no, czekałem na jakiś Black Friday i nic się, nic się nie stało, więc na razie zostaje, zostaje na liście do Mikołaja, powiedzmy, w moim przypadku. Natomiast zaprezentowali Coś, co się nazywa e, Canopy, e, czyli jest to takie etui do klawiatury Magic Keyboard. Ono ją tam zawija e, i przykrywa czyli możemy ją transportować e, wygodnie. Domyślnie ono jest e, po rozłożeniu staje się stojaczkiem na iPada, wszelkie, wszelkie rodzaje iPadów e, i, i nawet iPhone'a czyli jest czymś, co jakby udaje Magic Keyboard. No i powiem szczerze, czekałem na takie, na takie urządzonko, takie akcesorium. Zazwyczaj, jeśli podróżuję, jeżeli, jeżeli robię sobie dzień iPad only, to, to zabieram właśnie tą klawiaturę ze sobą. No i ona niestety jest sobie luzem, lata w plecaku. No, natomiast jeśli, jeśli byłaby w jakimś yy, ładnym etui, yy, na pewno prze, prze, przedłuży jej to, jej to żywotność. Bez żadnych kabelków, wszystko po bluetoothie. Yy, bardzo, bardzo schludnie. Studio NIT, yy, 40 dolarów, taka przyjemność kosztuje. Przesyłka, yy, dyszka. Też 10 dolarów, czyli za 50 dolarów możecie sobie taki prezent pod choinkę sprawić, jeśli yy, jeśli rzeczywiście, rzeczywiście używacie tej klawiatury razem z iPadem, bo w innym przypadku to, to, to chyba się mija z celem.
0: To ja tylko powiem, by, jak mam skrzywienie. Co mi to przypomina, jak myślisz? No nie mam pojęcia. Przypomina ci to. Mi to przypomina Surface'a. <śmiech> <śmiech> ten no. taki, bo, bo wiecie, jest, jest iPad i tak od mniej więcej środka taka podpórka jest wystawiona. Tak. No dla mnie ja patrzę, się, że, że tutaj to, co chodzi, nie? Ale już wiem, to jest... Ale surfa
1: chodzi? jest, co, co by nie mówić o Microsoftie jest na pewno ciekawą konstrukcją. No. No,
0: jest ciekawą konstrukcją, ale pewnie jeszcze kiedyś będziemy mieli o to Do Microsoftu wróciła,
1: tak. No i szanku, ty chyba popełniłeś gafę. O. Na no to tłumaczcie teraz. Ja się
0: tłumaczę z bardzo takiego wrednego triku, który zrobiłem. W ogóle już Jaromir mnie zbeształ, że on w ogóle stracił jakikolwiek do mnie szacunek i, i że jestem bardzo zły i tak dalej. Z swojego czasu miałem MacBooka R, mm -hmm. który posiada złącze Thunderbolt. Tak, I do tego MacBooka kupiłem sobie taki mm, Dock Thunderbolt'a. No ale do rodziny zawitał MacBook. MacBook, y, który ma USB-C. A y, mówię kurczę, jak podpiąć y, ten Dock? No bo w tym momencie jest niewykorzystywany. Nówka sztuka tak naprawdę. Y, no, tam masę tych portów ma. No, Świetna rzecz, aż żal mi go, że tak stoi nieużywany. No i co tu zrobić? No i oczywiście w tym czasie, gdy była ta promocja na przejściówki w sklepie Apple, udałem się tam i zobaczyłem Thunderbolt 3 na Thunderbolt 2. Ale A też wygląda... nabyłem
1: tą przejściówkę, tak.
0: Ale to jest, i ona wygląda identycznie, tą, tą gniazdką ma identyczne, jak moje USB-C. I Zgadza tak sobie się. pomyślałem, że idealnie, idealnie będzie pasować do mojego sprzętu. Wreszcie podepnę sobie doki do będę mógł z niego korzystać. Jakież to było moje zdziwienie, gdy po wpięciu tego urządzenia do laptopa idealnie pasuje. Idealnie pasuje wtyczka. To ma jeden mankament, podejrzewam. Wyrzuci nie działa. Komunikat, że mój sprzęt nie obsługuje. O, to nawet złącza. komunikat jest. Tak. Wow. Nie obsługuje złącza Thunderbolt.
1: No to chociaż tyle dobrze, że komunikat, a nie. A nie. Ale po wiesz, prostu niewidoczne urządzenie. Tak.
0: Moje zdziwienie było takie, że.
1: No, jak to? Mówi, jakaś
0: przejściówka, wiesz. Przemku, to,
1: to ja cię będę bronił teraz w oczach magowyznawcy. Niestety, jeśli chodzi o Thunderbolta, USB-C i całą kabelkologię z tym związaną, to jest jeden wielki bałagan i to jest najdelikatniejsze słowo, którego mogę użyć. Złącze jest takie samo, tak, jest to wygodne. Natomiast problem się pojawia w momencie kiedy, w momencie nawet samych przewodów. Już pali pal licho urządzenia, natomiast inny jest przewód, Thunderbolt. On musi być aktywny. Na przykład Apple takiego nie sprzedaje, w sklepie jest, jest produkcji Belkina. Jest taki ładny, czarny. I ten przewód działa z urządzeniami Thunderbolt i z urządzeniami USB-C. Natomiast przewód, który Apple dostarcza w dwumetrowy USB-C do ładowania, niestety nie działa z Thunderboltem. Więc nawet jeżeli będziesz miał dobre urządzenie, a zły przewód, to i tak, i tak to, to nie będzie funkcjonowało. Innym problemem jest jeszcze kwestia ładowania. Też niektóre, niektóre, szczególnie tańsze chińskie kable z AliExpress czy, 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 czy tego podobnych miejsc, po prostu nie będą ładowały MacBooka z prędkością taką, taką, te 87W, tam jest bodajże. Może się zdarzyć tak, że jedyne co one są w stanie przesłać, to będzie 5V, 2A, i w tym momencie, mimo że mamy piękną ładowarkę za 400 złotych, komputer nam się nie będzie ładował. Jeśli chodzi o kable, musi się coś zmienić, jakaś, jakieś, powinny mieć jakieś kolory, jakieś oznaczenia, bo teraz normalny konsument nie jest w stanie tego ogarnąć.
0: Słuchajcie, to żebyście uczyli się na moim błędzie, czytajcie uważnie to co jest napisane dla jakiego urządzenia jest odpowiedni, odpowiednia przejściówka odpowiednie złącze, odpowiedni kabel i nawet jeśli wygląda to dokładnie tak samo jak USB-C to niekoniecznie będzie działać z waszym laptopem no ja odsyłam na szczęście można
1: zgadza się postaramy się też coś dla was przygotować w nowym dowarze magazynu żeby jakby wyjaśnić Tutaj, tutaj te problemy, tak troszeczkę zanęcam, co to będzie w grudniu. <laughs> no ale tak, jak już co będzie w grudniu, no to, to może przechodzimy w tym momencie do wielkiego, nieobecnego, ponieważ aktualnie na nim nie nagrywam, MacBooka Pro. No właśnie. 15 cali 2016, którego dzisiaj odebrałem. Ja mam taką troszeczkę małego haka na DHL-a. Trzeba do nich zadzwonić 7.30, 7 przepraszam, umówić się na odbiór na cargo. W tym momencie cargo jest od godziny 8 otwierane. Czekam przed drzwiami, byłem za 5, <laughs> tak jest. Pierwszy klient odbiera. 8.15: Mam MacBooka Pro. No i niestety. Pierwsze, co mnie zdziwiło, to, że o, małe pudełko, bo to pudełko było mniej więcej, tak jak, tak jak kojarzę, niewiele większe od pudełka z MacBookiem 12-calowym, tym z retiną. No niestety to pudełko nosiło ślady kontaktu z czymś twardym. twardym. Tak, była dość mocno odklejona. No więc od razu, od razu na miejscu rozpakowałem ten komputer. No, najpierw zobaczyłem, że pudełko jest również delikatnie rzecz ujmując, masakrowane. Czy tak, tak jak pewnie zamawialiście, zamawialiście komputery lub kupowaliście od naszych APR-ów, to jeżeli one przychodzą w takich szarych, brzydkich pudełkach, to w środku jest takie ładne pudełko aplowe. I zazwyczaj do większości urządzeń, które, które widziałem, które nie były przejściówkami czy, czy paskami do zegarka, czyli iPadów, Maców, zegarka, Apple umieszczało takie wytłoczki w środku kartonowe. Przez to to pudełko było trochę większe, natomiast z każdej strony były te dwa centymetry powietrza, które, które tam sobie latało z Chin do, do Europy i do Stanów. No tutaj z tego powietrza Apple zrezygnowało. Pudełeczko jest mniejsze, ale niestety podatne, no, podatne na, 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 na czynniki zewnętrzne. No więc skracając, no niestety komputer y, mój klasyfikuje się do wymiany. Aktualnie, <głos> y, aktualnie y, jestem, 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 jestem w trakcie procedury jego zwrotu. Znaczy, jak najbardziej działa i. i, i no jakieś... właśnie to
0: jest ciekawe, że y, całkiem przyjemna szczelina do wietrzenia procesora tam się. Tak, wydatnie. wygląda,
1: jakby czołg go przejechał, natomiast o dziwo działa. działa. Powiem Ci szczerze, miałem największą wątpliwość miałem przy włączaniu, czy po prostu nie wybuchnie mi bateria. Ale tak włączyłem go i trzy kroki odsunąłem się. <laughs> Ale, ale wszystko ale w... ruszyło elegancko. Wszystko ruszyło, no niestety, niestety yy, no do pracy się takiej yy, konkretnej nie nadaje, bo, no bo jest bardzo, bardzo mocno. Jakieś zdjęcia pokażemy chyba. Pokażemy. pokażemy ale słuchaj, zdjęcia. dobra,
0: yy, to jest
1: yy, smutne doświadczenie, ale co po tym włączeniu? Znaczy tak, po otwarciu, yy, po otwarciu klapy yy, komputer się zaczął włączać, Normalna procedura instalacji, czy aktywacji systemu, aktywacja, brzydkie windowsowe słowo, fuj. Rejestracji. Rejestracji, właśnie. Rejestracji, rejestracji systemu, konfiguracja panelu. Odciski
0: Coś na Aha. tym panelu, yy, bo to, to jest chyba najbardziej takie, wiesz, ciekawe, coś na tym touchbarze się pojawia po włączeniu tak, od razu. Tak, tak,
1: tak. Yy, tak naprawdę to co, to, co jest w systemie, yy, to, co jest w systemie na starcie, czyli, czyli mamy skrót do, do tego, co mieliśmy zwykle pod f czyli tam sobie możemy podjaśnić, przyciemnić, głośniej, ciszej, to jest, to jest jakby, jakby standardowo. Yy, yy. Rejestrujemy komputer, znaczy tak, jeśli chodzi o prędkość samego procesora, to tutaj y, powiem szczerze, y, że tak jak przesiadałem się z modelu 2013, również, y, również Macbooka Pro, y, tutaj jakiejś kolosalnej różnicy nie widać. Jeśli, jeśli porównujemy prędkość w aplikacjach, które korzystają tylko z CPU, to jest to w granicach błędu. Ten komputer jest tam 5-10% szybszy, więc tutaj, tutaj nie, ma, nie ma jak gdyby dużej różnicy. Różnica pojawia się w aplikacjach, które korzystają z, bardziej z dysku twardego. Ja się tutaj z, troszeczkę zaszalałem, zdecydowałem się na 1TB SSD, ponieważ... No, ten komputer ma mi służyć przez następne 3 lata i, i, i po prostu chcę się, chcę się na nim bezproblemowo zmieścić. Przesiadałem się z 512, którą mam zapchaną. Plus miałem tam jeszcze dysk taki Transcenda wpięty w gniazdo SD, tam chyba 128. No ale to miałem jakby problemy, problemy z pojemnością, tam się ratowałem jakimiś dyskami zewnętrznymi nie chciałem mieć problemu, zainwestowałem w terabyte. no i on działa szybko on jest naprawdę niesamowicie szybki, te testy które, które tam pewnie już widzieliście no to, to, to tak to działa to, to, jest, to jest po prostu to jest moc moc również widzę w aplikacjach, które używają GPU, czyli, czyli jakiś tam Lightroom, jakiś tam Photoshop widać, widać różnicę że, że to jednak dzieje się szybciej sam Touch bar, jak na razie się przyzwyczajamy do siebie. Ale wygląda powiedz, to na...
0: tak. Właśnie powiedz, jak to jest, że masz pendere otworzonego i wyświetla się właśnie
1: co? Przełączasz się między aplikacjami, to płynnie tak. wygląda. Aplika aplikacja aktywna, jakby przejmuje touch Bar. Masz też taki po prawej stronie część, która jest jakby stała. I tam, masz, tam możesz sobie rozwinąć to, to menu, które jest zwykle pod F-ami. Aplikacje Apple ładnie to wspierają. Final Cut też miał, miałem co prawda parę, parę tylko minut, się, się czasem na razie pobawić, ale tam to, tam to jest ładnie, ładnie wszystko, wszystko przewijanie. No, no jest to po prostu, nie działa też jak klawiatura, tylko, tylko, tylko jest to po prostu pełnoprawny panel, panel dotykowy. No jednowymiarowy siłą rzeczy, natomiast panel, panel dotykowy jakby ułatwia to pracę. Powiedz mi jeszcze, na przykład
0: tak. uruchomiając Final Cut, yy, mówisz o tym pasku przewijania. Tak. Yy, no, czy obojętnie jaką inną, i, jakiś inny program. Yy, I w tym momencie to jest, to już jest tak na stałe ten, ten panel? Że, czy możesz na przykład zmienić funkcje programu, które będą na nim wyświetlane? Tego konkretnego, nad którym
1: pracujesz. Yy, tak, jest tam pewna kustomizacja w niektórych aplikacjach jest. Yy... Natomiast to, to zależy od. Jest to, jest to dostosowane do funkcji, w której aktualnie jesteś. Czyli, na przykład, jeśli, jeśli pracujesz nad, nad dźwiękiem, no to masz możliwość ładnym takim sliderem podciszać, podgłośniać dźwięk. Czyli w tym momencie, jednym. Jednym, jedną ręką przesuwasz, przesuwasz kole, jakby klatki kole, kolejny filmu, a drugą drugą ściszasz lub podgłaśniasz po, poszczególne fragmenty. Jest to no, wymaga jakieś tam zmiany zmiany przyzwyczajeń, trochę pewnie nauki koordynacji, natomiast no jest to ciekawe. Znaczy część aplikacji widać, że jeszcze nie jest to jakby tak jak mieliśmy powiedzmy z Apple Watchem. Jest to coś nowego i, i deweloperzy jak na razie uczą się z tego korzystać. Samo Apple nie ma jeszcze jakby jednego, jednego pomysłu jak to wykorzystać. Widać, że szukają. Wsparcie do, do aplikacji firm trzecich pojawia się. Jak na razie y, mniejsze firmy, y, jak, zwykle, jak zwykle są szybsze. Affinity Designer y, już to na przykład wspiera. Y, no, Adobe w y, Photoshopa chyba zapowiedział na grudzień, a reszta Creative Suite to jest przyszły rok, pierwszy kwartał, więc y, no, będzie się to pojawiało. Natomiast y, to nie jest, y, to nie jest jakby... Y, Funkcjonalność, którą można ocenić po tam jednym dniu czy kilku godzinach zabawy. Jest to fajne. Padały głosy, że to bez sensu jest, bo i tak wszyscy piszemy bezrokowo, używamy skrótów klawiaturowych i w ogóle nikt na to nie będzie patrzył. Natomiast, no, wydaje mi się, że piszę bezrokowo, natomiast co jakiś czas jednak patrzę na, ten, na tą klawiaturę i. To co się tam pojawia, no jest ta nowość, czy to, czy, czy, czy to się przyjmie, zobaczymy. Jak,
0: jak to mówisz, poznajecie się. Tak. A mnie ciekawi jedna rzecz, bo pokazałeś zrzut ekranu, yy, przepraszam, zdjęcie z bara, na którym jest ikona yy, Mój Mac Magazyn.
1: Tak, no to jest funkcjonalność Safari, które y, ulubione strony y, są szybko, szybko dostępne właśnie z jest to, jest to tam kolejne, kolejne jakby przyspieszenie. No, są aplikacje, są dwie, Oj, teraz niestety nie pamiętam ich nazwiska, natomiast są aplikacje, które funkcjonalność doka duplikują mniej więcej na, na TouchBarze. Czyli możemy się pozbyć doka, którego znamy od wielu lat i, i, i umieścić go na dodatkowym ekraniku. Powiedz mi jeszcze, mówiłeś o prawej stronie TouchBara.
0: Tak. Że tam jak troszeczkę, bo tak jakby jakbyś mógł rozwinąć ten wątek z tym
1: rozwijanym menu. Znaczy tak, jest tam, o teraz nie pamiętam, bodajże ikonka od iTunesa i strzałka do rozwinięcia, do rozwinięcia menu. No, mogłem go sobie zostawić włączonego, bym miał ściągawkę. Ale niestety musiałem go nie... Bo na pewno
0: tam jest ten przycisk yy, odblokowania komputera. Tak, tak. Tam, tak. Twój... Y, przy, no, Touch ID? Tak. Tak. On jest, on
1: jest na samym końcu, on jest jakby poza, poza tym panelem. Ma troszkę inny kolor, niestety odstaje jak typy.
0: Aha. I rozumiem, że te takie podstawowe narzędzia y, są dostępne właśnie z tej prawej strony tego ekranu.
1: Tak i możliwość jakby wysunięcia ich, wysunięcia ich dalej. A, tak jak mówiłem, tam jest głośność, jest Siri i jest jasność ekranu. I strzałeczka, żeby, żeby rozwinąć jakby dodatkowe to, tą całą funkcjonalność, którą mieliśmy pod, poprzednio pod F-ami. Aha, czyli to są
0: wszystkie takie... To, co martwiliśmy się, że znikną nam klawisze funkcyjne, to jest bzdura. Tak powiedz coś więcej o jakości tego ekranu na touch barze. To jest, jak to wygląda? Czy to mamy wrażenie, że korzystamy z jakiegoś takiego hamskiego, z hamskiej jakości grafiki gdzieś w, wiesz, w pierwszych Nie, on ma
1: jak, na, jak najbardziej dość wysoką rozdzielczość ma chyba dajże, 60 pikseli na 2100 Coś tam 60 powiedzmy. Czyli jest to taka rozdzielczość, jaką, jaką mamy na ekranie wyżej po prostu w wysokości 60 pikseli. Ona jest w całości, w całości zajęta przez, przez, tej, przez te imitacje w tym momencie przycisków. Yy, widać, że to jest ekran. Yy, przynajmniej przy normalnym świetle nie, nie udaje to, jak gdyby klawiatury. Yy, natomiast nie ma mowy tutaj o, o tym, że to jakoś tandetnie czytanie wygląda. Jest to wysokiej rozdzielczości, jasny, wyraźny ekran. Yy, no. Nie wiem, czy miałeś
0: możliwość bawienia się tym y, y, panelem przy, przy dużym oświetleniu?
1: Czy, tak, czy to jest y, jakiś tak, problem Tak, jest, jest widoczny całkowicie. Nie ma, nie ma, tutaj, nie ma tutaj problemu. Y, on jest jakby tak skonfigurowany, że najlepiej, najlepiej na niego patrzeć właśnie pod kątem okolica 45 stopni. Tak jak, tak jak siedzimy, siedzimy przed laptopem, jeżeli popatrzymy na niego z góry, on się robi taki troszeczkę jakby matowy. Natomiast jest jak najbardziej czytelne. Co jeszcze ciekawego można w,
0: o tym MacBooku powiedzieć? Co, co po tych takich pierwszych yy, godzinach yy, obcowania z tym sprzętem yy, sprawiło, że mówisz: Wow, niezły sprzęt, albo. Wow, chudę. jaki wygięty. <laughs> Opr mówię. Oprócz tego doświadczenia <laughs> smutnego. Yy. Ilość portów, znaczy tak, jakość ekranu,
1: waga, lekkość. Jak to ma się do twojego poprzedniego komputera? Znaczy tak, jest, jest zauważalnie lżejsze. Jeśli chodzi o, o problem portów i przejściówek. Uważam, że tak. Jeśli Apple by dodało port VGA, port przepraszam, jakie VGA, HDMI, nikomu by to nie przeszkadzało. Jest to, jest to jakby... Jakiś tam standard, jeśli chodzi o, yy, o ekrany w tym momencie I, i to by tutaj akurat dobrze, jakby się, jakby się znalazło, żeby bez problemu można było podłączyć się do projektora. Yy, natomiast yy, według Johnego z białego pokoju yy, komputer musi być maksymalnie symetryczny, ta ilość portów musi być wyważona, feng shui i tak dalej. Yy, porty są cztery, wszystkie są takie same, ze wszystkich można ładować, yy, wszystkie są Thunderboard, i USB y, 3.1 generacja 2 bo to też jest jeszcze y, jeszcze są nie generacje będziesz, tak. mnie uczył, będziesz mnie uczył o tym sam się najpierw muszę nauczyć dokładnie bo to jest wyższa szkoła jazdy niestety y, czyli one w prędkości Thunderbolt to jest 40 megabitów y, USB 3.1 generacja 2, 10 i USB 3.0 zwane również USB 3.1 generacja pierwsza które się ponad czymś różnią, natomiast dziwnie mają taką samą prędkość i to jest też 5 megabitów. Znaczy no, większość urządzeń y, nie wykorzystuje jak na razie tej, tej dodatkowej prędkości. Mam tylko jedno, jedno takie urządzonko, takie y, obudowe, właściwie dysk, dysk twardy podwójny, w którym siedzą dwa SSD. Y, no i on w tym momencie przebija, przebija tą, tą barierę y, 5 GB. Tak, gigabitów, żebym nie pokręcił. No pewnie gigabitów, tak. 5 gigabitów, natomiast inne urządzenia, jakby, jak na razie jak na razie w większości są to USB 3.0, generacja pierwsza. Nawet jeśli, jeśli producent pisze, że jest to generacja druga, to i tak użyty nośnik nie pozwala na wyższe transfery. Co Więc z ekranem. jest to przyszłość. No ekran jest właściwie... Jak dla mnie, tak samo dobry jak, jak ekran w iPhone'ie. Jest to, jest to podobno również podobny ekran jak w iPadzie Pro, tym mniejszym 9.7 cala. Natomiast tego iPada nie mam. Mam, mam iPhone'a 7 Plusa, z którego jestem bardzo zadowolony. Miałem też okazję już obrabiać, obrabiać kilka, kilka zdjęć na, na tym nowym ekranie, na, na nowym MacBooku. No i wygląda to bardzo dobrze. No, te, te kolory są żywe. Widać, widać że, 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 że ta szersza, szersza paleta kolorów robi, robi robotę na pewno. Troszkę boję się zapytać o, o budowę, czy...
0: Czy, czy ten laptop jest cienki? Bo wiem, że Twój troszeczkę zmienił profil, ale y, wiesz, bierzesz go, no powiedzmy ta, ta, czekaj, prawa strona czy lewa jest wygięta? No Jak dotykasz lewa. tej równej strony... <grym> nie mam równej strony. <grym> nie ma, A, no to mamy problem. Ale y,
1: jak... Y, Oceniasz tą
0: konstrukcję w porównaniu do, do poprzednika. Znaczy to jest
1: Bo... bardziej ewolucja tego MacBooka, którego ty znasz. Czyli to jest jakby bryła i, i no jasne, że on jest troszkę grubszy, natomiast jest to bryła jakby poprzedniego, jest to MacBooka, MacBooka tego, którego w 2015 roku Apple pokazało, w tym roku w kwietniu odświeżyło. Jest to rozwinięcie tej konstrukcji zarówno jeśli chodzi o, o, o zasilanie porty, jak i wygląd. Czyli klawiaturę też już masz tą nową? Jak tak, się na tym przy czym cieszę, ona jest. Czy, tak, to było moje naj, to był największy, największy mój, mój dylemat czy, czy się przyzwyczaję do tej klawiatury ponieważ u mnie <śmiech> żona korzysta z Macbooka tego, którego ty masz retinowego z 2016 roku i ja nie umiem pisać na tej klawiaturze, przyznaję się szczerze, bez bicia. No i zastanawiałem się, czy, czy uda mi się przyzwyczaić do tego. Tutaj jest podobno generacja druga tej klawiatury. Jechałem nawet do jakiegoś APR-a w, tutaj w Warszawie, żeby, żeby zobaczyć, jak się na tej klawiaturze pisze. Co prawda już po tym, jak ten komputer zamówiłem, ale już miałem okazję właśnie tej wersji tak zwanej Escape Edition podotykać w sklepie. No i wyszedłem przerażony, bo, no bo było dziwne. Stwierdziłem, że jest to takie samo odczucie, jak w samym MacBooku i albo się nauczę na tym pisać, albo będę musiał wymienić komputer. No ale po tych kilku godzinach, które, które już jakby spędziłem, ta klawiatura jest, może ten skok nie jest większy, natomiast ona jest na pewno głośniejsza. I jak dziwnie to zabrzmi, w sklepie to tego nie, nie było słychać, natomiast jeżeli się siedzi spokojnie przy biurku, czy, czy, czy nawet jakimś głośniejszym otoczeniu w pracy to da się na tym pisać jest to wygodne, jest to trochę inna klawiatura jak najbardziej natomiast nie ma tragedii jeszcze jeden element który gdzieś tam w,
0: pojawiał się w pytaniach jak to będzie działać jak, czy to jest funkcjonalne czy nie,
1: touchpad duży, wielki, olbrzymi wręcz bym powiedział jest gigantyczny jest on przewielki, powiem szczerze, używam może jego aktualnie 20%. To co, możliwości. to czegoś. Nie, powierzchni, A skupiam powierzchni? się. <głos> po prostu jeszcze się nie przyzwyczaiłem, że on, jest, że on jest tak wielki.
0: A powiedz mi, jak piszesz i no, nie ma chyba możliwości niedotykania go. Czy zauważyłeś, tak. że coś przesuwa się,
1: kursor, są z tym jakieś problemy? Na szczęście od, od dawna jest, to się nazywa wrist detection, czyli detekcja nadgarstków, tak? To się nazywa, tak, nadgarstki to są. Czyli jeżeli, nawet jeżeli na swoim touchpadzie w MacBooku, dowolnym tak naprawdę położycie zaczniecie pisać na klawiaturze po czym po, położycie rękę na, na touchpadzie o Przemek widzę, coś tam właśnie trenuje to ten ekran to ten kursor się nie przesuwa jest, jest, jest to jak gdyby wykrywane i, i tutaj problemu nie ma najmniejszego a miałeś w ogóle możliwość sprawdzić jakieś nowe funkcjonalności
0: związane z właśnie z tym olbrzymim panelem nie nie, 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 nie. Nic jeszcze nie, nie tam. Ale nie, nie mówisz, było działa, znaczy wygląda, nie przeszkadza w pisaniu. O, Tak, tak. Nie przeszkadza w pisaniu. Co jeszcze takiego, czy jakieś swoje wrażenia jeszcze chciałbyś tutaj nam przekazać odnośnie tego sprzętu?
1: Mm, przegenialne, jeśli chodzi o o działanie tego komputera jest współpraca z OnePassword, password Synchronizacja z możliwość odblokowywania pęku, nie pęku kluczy. Volta, czyli swojego sejfu przy pomocy przy pomocy odcisku palca jest no, bardzo, bardzo fajna.
0: To, to znaczy bo wszyscy, tak. wszyscy się tym yy, ekscytują.
1: znaczy Przyznam się szczerze, że ja używam czegoś takiego, czy używałem od, od kilku, kilku lat, czegoś, co się nazywa YubiKey. Jest to taki jak gdyby mały pendrive, który podłącza się pod gniazdo USB. I ten, to urządzenie ma jakby jeden przycisk. Wciśnięcie tego przycisku można go na dwa sposoby wcisnąć, krótko lub długo, tam są dwie, dwie funkcjonalności, powoduje to, że to urządzenie działa jak klawiatura. Klawiatura, jakby, która ma zaszyte makro. Więc może to być stały klucz, którego ja używam, lub zmienny, zgodny tam z jakimiś TPK2, czy, czy, czy inne jakieś standardy kryptograficzne. Co to robi? Ja mam aktualnie 40-znakowe hasło chyba do systemu. Tu się właśnie Przemek trochę zakrztusił jeśli, pijąc herbatę. Zastanawiam no to, się, co on tam ukrywa, wiecie, muszę go kiedyś podpytać. No, i tak samo mam podobnej długości hasło do One Passworda. Tylko cały jest. Tylko cały, cały, cały bajer polega na tym, że nie muszę go wpisywać. Ponieważ wystarczy, że dotknę tego, tego urządzenia i hasło wpisuje mi się samo. Nie jest to duże naruszenie bezpieczeństwa, ponieważ wpisuje mi się tylko koniec hasła. Pierwsze pięć, czy tam kilka liter, wpisuję jakby z, z ręki, i później jakby kończę, kończę przyciskając tamto, tamto urządzenie. Więc jakby pewną taką funkcjonalność, yy, którą oferuje teraz yy, czytnik biometryczny jakby, jakby yy, używałem czegoś, jakiejś tam namiastki, y, natomiast to co, to, co jest teraz, jest jak najbardziej dużo wygodniejsze.
0: Ostatnie pytanie. Tak. Yy, kupuję MacBooka Pro tego, co ty masz. Tak. Yy, jestem świeżym użytkownikiem sprzętu. Wyjmuję go z pudełka. Jestem Wiesz co, to ob... nie
1: jest komputer dla świeżych użytkowników.
0: Ale dokończę, dokończę. Dobrze. I w tym momencie, wiesz, rozglądam się po swoim biurku. Mam tutaj jakiegoś pendrive'a, mam, nie wiem, jakąś przelotkę, końcówkę przewodu do rzutnika, oczywiście do mojego, od mojego poprzedniego sprzętu. Pytanie jest tak, jest: co najbardziej uderzy nowego użytkownika? Jaki problem? podczas
1: próby, nie wiem, życia w tej
0: przestrzeni cyfrowej.
1: No tak, przechodzimy do, do nowego złącza USB-C ze starego USB-A, które, które kilkanaście czy nawet, oj, chyba dłużej niż 10 lat było na rynku, dużo dłużej, 20 lat na rynku jest na pewno, więc wszystkie urządzenia jakby to miały. Starsi słuchacze pewnie pamiętają jeszcze złącza równoległe, złącza szeregowe, ADB-2, PS2, no przechodziliśmy już coś takiego, mieliśmy inne złącza, pojawiały się przejściówki do USB, żeby to podłączyć. Teraz, teraz są inne przejściówki. Myślę, że to jest problem chwilowy. Tak naprawdę można kupić albo przejściówkę od Apple'a do HDMI, ona w tym momencie ma również złącze USB-A i albo do VGA, zależnie zależnie jaki posiadamy, zależnie jaki posiadamy monitor czy, czy rzutnik. Natomiast wydaje mi się, że lepszym pomysłem jest zakup czegoś, co się nazywa stacji dokującej pod USB-C. Wielu producentów za niewielkie pieniądze udostępnia tego typu, tego typu urządzenia. One mają dodatkowo port Ethernet, kilka portów USB, HDMI, są takie, które mają nawet gniazdo na karty pamięci i w tym momencie jeden zakup, nie wiem, 200-300 zł załatwia nam problemy z, z okresem przejściowym, który, no, który, który nas wszystkich czeka. Dość dziwne jest to, że większość producentów, właściwie wszyscy, bo nie trafiłem jeszcze na takiego, który który sprzedając dysk twardy w, ze złączem USB-C, czyli tym nowym, fantastycznym, który naprawdę jest dużo, dużo wygodniejsze, co Przemku, pewnie, pewnie możesz potwierdzić, nie musimy się zastanawiać, w którą stronę podłączamy. Tak. E, bo jak wiecie, przecież każdy kabel USB typu A wkładamy trzy razy. Dobrze, źle i, i, i prawidłowo. E, no więc jest to, jest, to, jest to jakiś tam drobiazg, natomiast, natomiast to cieszę. Yy... Oj, skupiłem wątek. Nie, lic nie licząc o transferach.
0: Yy, no, że, że doka, doka najlepiej nabyć, a producenci dysków z USB-C tak, nie robią. Bo nie ma
1: kabelka USB-C, USB-C. I jeśli byście, drodzy czytelnicy, i to taka prośba, znaleźli krótkie kable USB-C albo Thunderbolt 20 cm 30 cm, dajcie znać bo cierpię na ich brak.
0: <gry> Mieli Państwo, kończymy powoli. No To są bardzo szybkie wrażenia na gorąco. Można powiedzieć, że jeszcze ciepły jest ten tak. MacBook Pro. To jest Zgadza dosłownie się. zakup sprzed... Znaczy, no co, to jest... od, od 8 rano. My jesteśmy tutaj o godzinie 23 przed mikrofonami tyle udało się Remkowi popracować na tym sprzęcie, ale mamy nadzieję, mam nadzieję, że troszeczkę tutaj ten aspekt nowego Macbooka udało nam się poruszyć i was zainteresować. Znaczy powiem ci tak, że po tej rozmowie mam wrażenie, że
1: ten pasek TouchBara nie jest taki straszny. Tak, jest to, jest to na, pewno, na pewno jak na razie ciekawostka i podejrzewam, że nie będzie, nie będzie to stanowiło problemu, jeśli Apple pokusi się o to, żeby, żeby zawitało to do, do innych urządzeń, może zewnętrznej klawiatury. Tylko pytanie, ile ona wtedy będzie kosztowała, bo klawiatury za półtore tysiąca złotych prawdopodobnie nie znajdzie zbyt, klawiatura taka nie znajdzie zbyt wielu nabywców. A, a, a to jest taka cena, którą, którą może osiągnąć w tym momencie, no bo było nie było, mamy tam kawał ekranu, procesor taki jak Apple Watch no a zegarki właśnie w takich cenach, cenach są kończymy no powoli będziemy kończyć, ja mam jeszcze tylko dla was może jakiś mały konkurs mamy jakąś nagrodę od sponsora ty jesteś
0: tym sponsorem.
1: No, powiedzmy nie do końca. Dobrze, więc jeśli chcielibyście wygrać licencję na program One Password, jest to licencja roczna w wersji Family, więc umożliwia korzystanie pięciu osobom z synchronizacji w chmurze tych passwordów, w One Passwordowej chmurze. Używam jej w rodzinie od kiedy się to pojawiło, czyli bodajże od początku tego roku, no jest to bardzo, bardzo wygodne. Ale do, do rzeczy, jeśli chcielibyście taką licencję wygrać, to co, co zwrócimy się do Twittera pewnie, Przemku? Tak, dwie, dwie rzeczy yy, na Twitterze musicie wykonać. Pierwsza to,
0: to musicie yy, zacząć śledzić Remka.
1: Czyli RZOG, to jest takie dość, yy, dość trudne. Jeszcze raz powtórzę, RZOG. Yy, no i musicie yy, retweetować wpis o w odcinku podcastu.
0: Tak jest. My wrzucamy ten odcinek. Wy śledzicie.
1: Ach, to myślisz, R... że kiedy powinniśmy losować?
0: Słuchajcie, zrobimy tak, że do niedzieli. Do niedzieli zbieramy. W
1: niedziela w samo południe tak, losujemy. Tak, żeby,
0: żebyśmy mogli no, w następnym odcinku już ogłosić zwycięzcę. W porządku. Także pojawia się informacja o nowym odcinku na Twitterze śledzicie ją dalej w świat, patrzymy czy śledzicie, Remka RZOG i losujemy Was.
1: No, powiem Ci, że ja już bez One Password nie jestem w stanie funkcjonować ja normalnie. Też. Pierwsza rzecz, którą instaluję na komputerze to jest One Password. Potem Dropbox, kiedyś było odwrotnie.
0: Wy będziecie również już zarażeni tym wirusem one Zachęcamy jeszcze do, do dwóch rzeczy. Nowy numer mój Mac magazyn wydania.mójmac.pl. Kolejna rzecz to jest. Zostawiajcie komentarze w iTunes to zachęcamy was mocno i serdecznie za każdym razem do tego. Po prostu troszeczkę musicie nas budować i, i klepać po ramieniu. No. No, każdy to uwielbiamy, my również to uwielbiamy. Mm, i, co? I I życzymy zdrowia Kubie. Niech wraca do nas. Niech wraca, tak. I my na pewno obiecujemy, że, że Remek jeszcze pojawi się w audycji. Nie powiemy w jakim temacie, bo. No, trudno powiedzieć,
1: czy się pojawi, Przemku. No, może go się pojawić takie komentarze, że już nie będziesz chciał. Wytrzymamy i to. Dobrze. Mnie wytrzymują, ciebie wytrzymają. Miejmy nadzieję, że nie było strasznie.
0: Nie, nie było strasznie. Ja mogę tak. A nie, to nie moja opinia ma być ważna. Dobra, dobra, Dobrze. kończymy. Wielkie dzięki za to, że byliście z nami.
1: Kłania się, Przemek Marczyński. I Ramek Krylewski, trzymajcie się ciepło. Cześć.